0: Меня спрашивают это о том, что было в предыдущей недельной главе, которую мы уже закончили читать, что значит те, кто живущие в доме, это имеется в виду у египтян, которые они жили вместе. И папа всегда говорил о том, что когда мы уезжаем и переезжаем в каком-то месте, мы обычно очень много вещей оставляем. Мы же не можем все с собой взять, мебель, там какие-то вещи. И так как евреи оставляли, оставили какие-то вещи, и кому это кто-то получил? Те, кто были наши соседи. Поэтому именно у них евреи также попросили. И так это было куда-то одно место другое. На самом простом эм, объяснении. Может быть, есть еще? Я просто эм, Я вижу, что кто-то поднял руку. Или, может быть, мы начнем, а потом. Ну, если кто-то кто хочет сначала спрашивать вопрос, пока мы начнем, пожалуйста. И тогда мы начнем рассматривать фронт. Или мы начнем сначала? Хорошо. Как? <смех> Пожалуйста, а потом последние 15 минут я оставлю для вопросов. Буду очень рада. Только еще одно такое сообщение. Может быть, уже я думаю, что все об этом знают. Но я все-таки это скажу. Это как раз перекликается с тем, что мы сейчас занимаемся. Мы как раз находимся в недельной главе, когда в этот шаббат будут читать фахшат Ман. Мы как раз в этой недельной главе будем читать отрывок именно тот раздел, который мы сейчас как раз и занимаемся. И Ман – это символика всего, что нам Всевышний будет давать в течение... Каждый день это та еда, которую нам Всевышний дает, которую мы питаемся. И э, принято... В, есть такое сгуля, есть такая вещь, что в этот вторник, вторник, в той неделе, когда выпадает чтение про пашад де принято, что мы берем и читаем штаммикавы хатагом два раза. Мы читаем отрывок из Торы, Шестнадцатая глава с четвертого посока до конца шестнадцатой главы. И еще один раз это перевод на армейский с маленькой молитвой. А мне кажется, что в «Фудот Шурун» уже есть это все. Я каждый год это прошу, чтобы это взяли и выставили. И надо спросить Рабмоши Копитмана, есть ли у него это. Я каждый год ему морочу голову об этом, чтобы это выставили для того, кто хочет. Чтобы уже, может быть, даже завтра, если можно, что-то уже выставили. Чтобы люди уже могли... Если хотят, уже попробовать до этого. Но время это читать именно, вот как это принято, это вторник. И еще маленькая вещь, как раз я думаю, что мы даже успеем, может быть, это прочитать. Но я это говорю заранее о том, что принято э, в этот шаббат. Называется, у нас этот шаббат имеет особое имя. У нас не все шаббаты имеют имя, но наш шаббат, который будет сейчас еще немножко, имеет особое имя. Он называется шаббат-шира. Он называется шаббат-песни. И он очень часто Выпадает очень близко к Тубиш, Именно обычно в это время года. А у нас сейчас высокосный год, поэтому немножко сдвинутый в календаре, но это э, в какой-то мере у нас всегда связано с этим временем года. Обычно это немножко позже, это где-то в начале февраля. И это э, понятие времени, когда птички, бедники, у них нечего клевать, и мы им тогда даем еду, только принято давать еду до Шабата. Шаббат это немножко проблема давать диким животным, которые не нашли еду. И также мы потом это просмотрим, но я скажу это заранее. У нас мы это увидим о том, что евреи э, брали, а были не очень хорошие евреи, которые взяли, когда муж сказал, что в Шабат не подает ман, они раскидали ман. И были такие хорошие птички, которые пришли и все склевали. И поэтому мы в это время, в этот Шабат, э, благодарность птичкам, что они пришли и склевали, перед тем, как все евреи проснулись и начали искать ман, И ничего не нашли. Мы им берем каждый шаббат, в, это, в этот шаббат именно, и мы даем им еду. Принято давать там, хлеб или кашку, что-то такое, но, как я подчеркиваю, мы это делаем в пятницу, перед шаббатом. Меня спросили, когда стоит читать «Фахшатаман»? а в течение дня, в любой, любой момент, в вторник. Спасибо. И мы сейчас рассматриваем 16 главу книги Шмот. Как раз, видите, мы тут находимся. И мы рассматривали, как я помню, о том, как Луше и Огарон, они говорили о том, что они вообще никто. Мне кажется, что мы еще не начали про Ман. Я начну с -я, 16 -я глава, 11 строка. Если мы это уже эм, читали, я... Извиняюсь. И сказал Всевышний Муше, что он так пересказал еврейскому народу. И может быть мы говорили, это на уровне очень строгом, это как Всевышний говорит Муше, а что Муше передал еврейскому народу на уровне Лемор. Лемор это намного более мягкий язык. Шамат Всевышний говорит, я взял и услышал претензии сыновьям Израиля. Говори им, это такой сильный разговор ту между вечерами это имеется в виду с шести часов после того как солнце после того, как солнце доходит до зенита и, и солнце начинает уже спускаться к э, вас, западу это у нас называется бинарбаййн это у нас называется уже когда э, склоняется к вечеру ту вы будете брать и есть мясо вокер из валях утром вы будете брать и быть сыты хлебом ведь темки оних вы будете знать что я вас всевышний Значит, хлеб мы едим на сытость, и хлеб мы едим утром. А вечером можно есть также мясо, но мясо не едят на сытость. Мне кажется, мы это уже говорили. И было вечером, и взяла и поднялся слав. Славы это такие птицы, очень такие эм, тучные. это маханы они взяли и окружили, и покрыли весь стан. В обоке рата тальса маханы. Утром была... Эм, Шихва, это такая шихва. Видите, я сейчас должна продумать, как это перевести на русский. Это вещь, которая была вокруг, когда падает роса, это было покрытие росы Савива вахане вокруг Крустана. Я как раз взяла медраш, я хочу прочитать медраш. Это описывает очень красиво. И как Всевышний делал так, что падала роса, и насколько Всевышний, чтобы это не только была для нас еда, а мне кажется, в еде очень важна также эстетичность. И когда мы даже испробуем кому-то подать еду, слой, большое спасибо, Виталий Хайев, и был слой росы вокруг стан. И когда мы пробуем подать, когда мы хотим очень кого-то обрадовать, мы не просто даем ему еду, а мы делаем так, чтобы подать. форма, в которую мы это даем была очень приятна. Мне кажется, это часто разница между просто едой мы можем даже... Самую простую вещь, если мы очень красиво ее подаем, она в какой-то мере становится очень праздничной и в какой-то мере очень приятной для того, кто ее подает. Я размарю, как это говорит после предание, насколько красиво и как
1: выпадал Ман. Ну, Я только найду, где это говорит Медраж. Извините, что я это не нахожусь сразу.
0: Значит, устное предание говорит, что Всевышний брал и слал ветер. И ветер сначала брал и подметал всю пустыню, чтобы это было в какой-то мере чисто. Потом Всевышний брал и слал, эм, после этого шел дождь. И он это все в какой-то мере очищал. После того, как он очищал, был еще ветер, который это все Потом на это, чтобы И тогда пустыня становилась как золотой стол. И тогда на это шел, шла, опускалась роса, и потом на росу опускался ман, и потом снова опускалась роса, чтобы ман был в какой-то мере, понимаете, в очень красивом, чтобы все было так очень красиво, эстетично и чисто. И евреи, когда приходили, это то, что они видели и собирали. Поэтому, говорится, и был слой росы, который брал и покрывал эм, сталь. И когда это, это, значит, был первый уровень, это была роса, которая покрывала, Потом 14 по сути, вот и поднялся слой росы. Это имеется в виду верхний слой росы, который брал и покрывал ман. И вот на, на лице пустыни, на поверхности пустыни, так тонкая михусфас. Это очень непонятное слово, у нас оно почти нигде нет. Есть запрос даже что-то такое. Да как фо. Это было тонкое, как и на земле. Значит, вы знаете, такие капли, такие, когда снег, он, это не снег, это роса, которая брала и превратилась как будто как в эм, снег. Эм, и это, э, это у нас говорится в другом месте, -тха. у нас есть три места, где описывается ман, у нас есть здесь, у нас есть фашат ба и у нас есть э, еще один раз, только там, вот теперь немножко негативно, это в фашат э, хукат. У нас есть три раза, когда пишется про ман, и э, у нас, когда тут рассматривается, что это было как фо, это когда э, его величина была, как, мне кажется, мы говорили, как зернышко кореандра. И, вы знаете, его зернышки такие маленькие, кругленькие, только они темненькие, а это было вот белого цвета. Это было как кристаллики. Я Это, говорится, в другом месте, что это было как кристалл. Так как это, и мне кажется, также, когда снег, когда он такой иний, он, может быть, выглядит тоже как кристаллики такие. Значит, это не только что это было, и почему-то так подчеркивается, что это не только было бесседобное, она также была очень красиво, очень как будто приятное брать и взять. И Маху Спас есть мнение, что вообще рассматривать, что это было вот это то, что я вам говорю что оно было между эм, двумя слоями, что оно было закрыто. Это не было такой оголенная вещь, которую вы не понимаете, что упало на это или как, или что, что под этим. А наоборот, это было в какой-то мере закрыто с обоих сторон. И, по-моему, мы говорили об этом, поэтому в шаббат мы сначала кладем что-нибудь на это х... Х... халу и на это еще какое-то покрытие. И, может быть, мы рассматривали такую вещи. Это у нас рассматривает... Эм... Может быть, я говорила об этом. У нас есть слова, у нас есть порядок алфавита. И у нас есть слова, которые не идут по порядку алфавита на иврите, А есть слова, которые не идут в против порядка алфавита. И мы сейчас это просмотрим. Вопрос, почему вы учите мам, что Тура говорит о нем три раза. Мы сейчас еще немножко просмотрим. Одно из понятий того, что это три раза, это, это совсем простая вещь. Это что у нас, за счет этого мы учим, что шаббат надо есть три раза в день. Три раза в Шабат. Но это мы еще немножко просмотрим в сам, место, где говорится о том, как и надо есть мам. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Спасибо за... Я только знаю, как его сказать на иврите. Если видите роса на иврите, сначала тет, потом лям. Ман тоже. Сначала мем, потом ну. Если вы знаете порядок алфавита, эти два слова, они тут по порядку алфавита. Скажем только как контраст, я могу написать мое имя. Если вы знаете порядок алфавита, вы увидите, что мое имя, оно точно наоборот. Оно идет против порядка алфавита. Видите, у меня сначала буква хет, потом вав, потом гей. А порядок алфавита – «гей», «вави», потом «хэ». А таль и ман – они идут по порядку алфавита. Значит, те вещи, которые идут по порядку алфавита – это вещь, которую вам ничего не надо делать. Оно падает с небес без вообще вашего какого-то вмешательства. Значит, есть люди, которым надо, чтобы что-то достичь. Очень тяжело работать. А есть люди, которые получают все, но немножко так, ну, как будто на тарелочке с золотой каемочкой. Так вот, роса, значит, когда идет дождь – это неприятная вещь. Это, конечно, мы не можем без дождя. Но все-таки это зябка, это мокро, это немножко, извините, что я говорю так нехорошо, о а дожде, мы в Израиле так любим дождь. Но все-таки в дожде есть некоторые неприятности, говорит устное предание. И мне кажется, мы это все чувствуем. А роса нет, это приятно. И вот понятие росы и понятие ман, оно похоже. Также ман падал для еврейского народа без никаких усилий. Это очень приятно. И это понятие того, что есть случаи, когда мы достигаем наше экономическое Значит, экономический уровень, и нам для него надо очень тяжело работать. А есть случаи, когда он до на нас падает без никаких сложностей. Просто вот деньги падают с небес, если можно так сказать. И вот эта символика, когда мы были в пустыне, то, что у нас был ман, и как мы экономически был наш доход в пустыне, это просто падало на нас с небес без никакого нашего усилия вообще. И поэтому это не случайно, что ман это мэм, а потом ну. И ман это от слова. Это есть несколько мнений. Или от слова ма. Ма значит что. Кого-то непонятно даже, что это. Мы даже еще не дошли до его имени. Извините. Но когда дойдем, тогда мы посмотрим. И, и тут есть несколько объяснений, что такое. Вот это мыхуспас. Я только его напишу. Очень странное слово. Оно э, имеет, как вы видите, пять букв. Мы можно рассмотреть как приставка. Но тут у нас четыре буквы корня, что это совсем не не подходит для иврита. На ведь обычно это только три буквы корня. корне. И поращи, в это значит вещь, которая находится в, эм, в какой-то мере оголенная. Значит, когда ман поднимался, тогда роса поднималась, тогда он оголялся. И это как будто в значит, что вот это рассматривается о том, что ман находился в кого то как я им сказала, в коробочке. Есть эм, другие объяснения, что-то было в какой-то мере тоже в какой-то мере понятие оголенности. Если я возьму гематрию словом хуспас, идемте попробуем сделать. Мэм это будет 40. Хэп это 8. Это делает Митраж. Самых это 60. пей это 80. Самых это 60. Вау. Это совсем что. Посмотрите. 60 и 80. И 60, 60 плюс 60. 120, 80 это 200. 8 это 208. 40. 248. Вы знаете, что у нас есть 248 органов. Это у нас рассматривается гамах и вагынь. У нас есть 248 органов, 248 лицвод, которых мы должны соблюдать. И какая в этом символика? Это что, когда мы ели ман, он полностью впитывался во все органы. И не было от них никаких отходов. От мана не было отходов. Он, и Мне кажется, мы говорили в прошлый раз, а суть имана, и что это такое? И увидели сыновья Израиля. И они каждый сказал своему брату «мангу». Они говорили, что то «ман». Почему? «Килё яду магу, так как они не знали, что это. Так, по одному мнению «ман» это от слова «ма». «Ма» это значит «что это». А по другому мнению «ман» это от слова «брать и что-то готовить или что-то кормить». И это, в какой-то мере, вот суть того, что все, что приготовлено. Воемем муше и сказал Муше имляхемлюхля это хлеб, который дал вам Всевышний, чтобы вы его ели. И, по-моему, я вам говорила, что благословение на когда евреи были в пустыне, они говорили Амуци леха мин хашамайм, опускающий опускающий хлеб с небес вашим, Это вещь, которую приказал Всевышний. Возьмите, соберите себе. Человек по его еде. Омер лагульголит. Мера. Омер это такая мера, в которой было, мне кажется, тоже мы говорили до этого. Это омир, это мера, которая в ней входит 43 яйца и еще одна пятая яйца. Или 43 и два это, или 43,5, как вы хотите, яиц. И так как у нас, как вы знаете, есть разные э, яйца. А есть яйца маленькие, средние, большие, поэтому есть так много э, вопросов и споров. Значит, омер это мера, которую мы ели, сколько каждый еврей получал мар и так как мы, когда говорится о том, что когда мы берем и замешиваем тесто, мы именно такого количества берем и отделяем то, что называется, мы отделяем халя А так как у нас есть вопрос, какое, о каких яйцах идет речь, маленьких, средних или больших, поэтому есть менее что то с килограмм двести до два килограмма 200, как вы знаете, есть споры, что и как. И это вот зависит, значит, мы знаем, что это имеется в виду, какое количество яиц, только вопрос, какая величина яиц. Видите, даже вот такая простая вещь, у нас, уже так, у, нас, у нас уже так много мнений. Анна спрашивает, значит, корень это
1: хискус, это хэд самых самых.
0: В вибрите у нас нет букв четыре корня, у нас есть всегда три корня, поэтому это слово считается очень странным. Мем-приставка, поэтому у нас тут я рассматриваю только как четыре корня, и тут вопрос, какая буква она в какой-то мере не совсем от э, корня, и какая она тоже в какой-то мере э, прематичная. У нас есть несколько таких слов, и каждое такое слово оно у нас рассматривается в разных уровнях. Скажем, у нас есть очень странное слово, это лягушки, сфардеим, о котором мы, по-моему, говорили о нем уже, когда мы говорили о 10 казней. В нем есть пять букв совершенно разных. И вопрос тоже, какой тут. Поэтому у нас есть разные такие букв, э, слова и э, разные корни, и в каждом такой ситуации у нас есть всякие объяснения, мнения, что это такое, какой сам корень этого слова. И у нас также слово омер это у нас одна из э, сути такой вещи, что это, это у нас такая важная вещь, которую мы ей пользуемся очень много раз. Как вы знаете, также мы берем и когда раз в год первый, во второй день Песоха мы берем и приносим омер, Мы приносим такую меру ячменя, которую мы от нее только не знаю, вот то, что входит три пальца клали на жертвенник, а все остальное мы отдавали священнику, они это готовили себе на еду. Это тоже был омер. И какая суть этого именно слова? Я сейчас не говорю о мере. Мере я рассмотрела, какая она, а именно понятие что это слово символизирует? Если я беру ее гематрию, извините, что я все время все делаю с гематриот, но это тоже один из уровней, как комментировать Тору. Так это у меня будет 70 плюс 40, рейш это 200. Это у нас просто очень известная гематрия. А Умер это у меня, эм, мем айн это 70, мем это 40, рейш это 200. 70 плюс 40. Как вы понимаете, у вас будет 10 плюс 200. Это будет у нас все вместе 310. 310, наверите, если я перевожу буквы, это слово ешь. Ешь значит есть. И омер – это вот та мера, которая превращает нас в то, что мы есть. И то, что в какой-то мере мы существуем. И, а, с одной стороны, это очень хорошая вещь. С другой стороны, когда мы ощущаем слишком сильно, что мы есть, с этим уже есть тоже некоторые проблемы, но это уже не относится к ману, когда мы были в пустыне. Я читаю еще раз 16-й посол. Задавайшем это вещь, которую взял и дал приказ Всевышний. Возьмите, собирайте человек, по тому, сколько он ест. Омер ле и каждому черепу. Гурголет это череп, это вот у каждой голове а омер это вот эта мера 43 яйца и одна, вторая число душ людей, да, Шерб, и Каху. Сколько у нас есть кого-то людей в нашем Шатре, в его Шатре, что он, берите. берет. Гульголет ⁇ тоже очень странное слово. Как вы видите, гульголет там тоже есть у нас три буквы. Может быть, я сейчас напишу это слово, и мы посмотрим, если мы уже начали заниматься грамматикой. Так, слово ⁇ Гульголет ⁇ Тав ⁇ приставка. Поэтому корень читается. Ле только ламы тоже приставка.
1: Первый ламы приставка. Это к.
0: И поэтому корень сам это галь-галь. А когда у нас так, значит, тут у нас рассматривается, что корень это, конечно, гимель ламы, и тут будет вопрос, как он рассматривается, какая тут еще третья буква. А есть менее, что нет, третья буква, есть менее, что да. И просто эти две, два, две буквы, они удваиваются у нас есть скажем слово гальгаль, -галь», это круг и у нас таких слов на иврите очень много когда буквы они просто повторяются в корне скажем цель цель на иврите будет звонить я просто думаю сколько у нас таких слов очень очень много но тогда это не считается как, буква, как корень из четырех букв а это считается корень из двух букв. И тут я не вхожу о том, какая три, э, как будто у нас же есть три буквы в корне, и что происходит с перв... э, еще одной буквой в корне, какая она. Как я вам сказала, в этом есть каждый раз много. Что надо было сделать, значит, то, что должен был сделать каждый из представителей каждого шатра, или каждый, каждый хозяин своего дома, он должен был взять и пойти гулять, и он собирал ман для всей своей семьи, и сколько людей у него в семье, сколько детей, сколько эм, у него э, людей в семье, столько он шел, собирал и приносил. Сделали так, сыновья Израиля. И они взяли и начали собирать. Кто много, кто мало. И каждый были, кто забирал, собирал час, был, кто собирал пять часов. Пять часов это не очень возможно, там есть целый вопрос, закон именно э, мы потом посмотрим, когда он вообще выпадал, ну, как, с какого часа, а потом когда, а потом он таял. Поэтому я тут сказала не очень возможную вещь, что можно было так его долго собирать. Но сколько ты собирал, скажем, 15 минут, кто-то собирал 2 часа. И они пришли домой. Моя умер. И они взяли, и измерили. И у них вот для этого эм, объема, у них было такой мера. Вот это умер. И когда они взяли и измерили, кто собрал, собирал очень много, у него не было больше. Кто собирал мало, у него ничего не хватало. Человек по его еде взяли и собрали. Значит, если в семье было 15 людей в семье, они собрали, он измеряет, у него ровно 15 уморов. А у кого было там 5, он измеряет, у него 5 уморов. И не зависит, сколько времени они собирали. Значит, это понятие того, что Всевышний нам берет и дает для всех, кто у нас находится в семье, независимо, нас много, нас мало. Все оно от рук Всевышнего. И также маленьким детям они тоже брали и это собирали. Руками в корзиночку собирали, да, руками в корзиночку собирали. И независимо, хотя там были также маленькие дети, они тоже, или даже грудные дети, для них тоже был вот этот умер. Это вот духовно, они хотя бы не могли это есть, может быть, их не мама это ела вместо них, но это тоже в какой-то мере им духовно на них влияло и давала им это питание, которое им надо. Я сейчас не повторяю сути мана. Мне кажется, мы говорили об этом в прошлом уроке, о том, что мана была такая сжатая форма еды, которая потом, который Всевышний сотворил первоначально, которая потом она делится на всевозможную еду, которую мы едим. Поэтому в мане была возможность ощущать любой вкус, который только человек хотел. И девятнадцатый от муша и сказал тогда ему, что человек. Не оставлял от него до утра. Тут это было очень тяжелое испытание. Значит, вы должны себе представить. Вы находитесь в пустыне. Это ненормальное место. Пустыня это место, где ничего нет. Синайский полуостров это часть Сахарской пустыни. Сахарская пустыня считается одной из самых страшных пустынь мира. Вы находитесь там, у вас дети, вы находитесь в вашем шатре и ничего вокруг, просто полная пустота. И вы сейчас себе набрали мат. И вам говорят, сидите все, что у вас есть. Если вы все съедите, у вас ничего нет нигде. Только одно секрет, у вас есть овечки и барашки, которых вы можете зарезать, если вы хотите. И козочки. Значит, у нас есть стад, стада. Помните, мы говорили про стада, которые были у евреев. Но так у нас еды никакой нет. И евреи должны были каждый день все, что они... Ман, который выпадал, он они должны были у всего съесть. И ничего нельзя было оставить назад. И это вот это понятие того, чтобы они были, понимали, что каждый день Всевышний даст на следующий день то, что надо. И не надо на сегодня оставлять на завтра. Когда мы сегодня мы оставляем на завтра, значит, мы не уверены, что мы получим завтра то, что надо. Как раз один из мудрецов спросил, почему ман должен был подать каждый день? Почему что он не взял и не выпал раз в год? И, может быть, я объясню это понятие. Мне кажется, вы даже меня спрашивали об этом. В Рожиш она решается, сколько у нас будет экономического дохода в течение всего года. Так, театрички, мы бы хотели, чтобы уже жена весь доход выпал на нас. И мы потом делили, как мы хотели. Но Всевышний так не делает. Он лежает брошен, насколько нам положено. И зависит от каждого поведения, каждого дня, сколько мы получим. А если мы в первый день же получили все, мы бы сказали Всевышнему, до свидания, мы уже все имеем. И сейчас мы бы расслабились. А Всевышний этого не хочет. Он хочет, чтобы у нас была все время связь. Это как устное предание говорит притчу, что был отец, у которого были дети. И он э, взял и детям дал каждому из них все, что им надо было. И дети уже не приходили каждый день. И тогда отец решил взять и дать каждому сыну и сказать, То, что же ты хочешь, я тебе дам каждый день. Вот карманные деньги каждого дня. И что дети начали делать? Приходить каждый день. Значит, какая будет наша молитва, мы люди. Мы, конечно, всегда будем открыты к Всевышнему и хотеть с Ним связь. Но когда мы ощущаем эту зависимость, наша молитва совсем другая. Вы понимаете, мне кажется, что вы должны представить, какая была молитва евреев, каждого еврея, в пустыне каждый день. Каждую ночь, когда они шли спать. Каждая мама, когда нашла спать. То, что Всевышний нас учит в пустыне, мы это просмотрим еще немножко я это повторю еще раз: что как мы, главные, мне кажется, две самых главных вещи, которые люди нуждаются, любые люди это экономика и уверенность, я не знаю, на называется битахон. И э, уверенность, это, и уверенность, я имею в виду, что не будет враг, враг не будет нападать на нас, не будет там разбоя какого-то и насилия. И поэтому обычно, я не знаю, в Израиле, я не знаю, как в других странах, два самых. Э, Министериаты, или как можно сказать. То, что любят, хотят все быть министрами. Это министр, в какой-то мере, который занимается экономикой. сау это министр, я не знаю, как это точно перевести. И министр обороны. В пустыне эти обе вещи абсолютно в руках всех. И мы эти обе вещи просмотрим в недельной главе. Мы сейчас только занимаемся экономикой. Потом будем заниматься также эм, обороной. Оборона будет в самом конце нашей недельной главе. И нам Всевышний покажет, что в пустыне мы только зависим от Всевышнего. На Эти самые базисные, первоначальные вещи, которые человеку надо. У нас будут периоды, когда мы войдем в Израиль, тогда у нас это, конечно, немножко изменится. Значит, Эстер спрашивает. Получается, что купить деньги на всякий случай запрещено? Это очень... Там, не финансов, спасибо. Эстер, вопрос, который вы спрашиваете, он очень важный вопрос. И он вытекает совершенно прямо из того, что мы сейчас говорим. Я знаю, что спросили Рамоша Файштайн. В Америке очень принято делать э, битуахаим. Это как такая вещь называется? Это когда делается страхов, ж, страховка жизни страховка за жизнь, что если что-то происходит с человеком, чтобы он мог получить какую-то компенсацию. И был вопрос, который спросили Рамоша Файштана в свое время. Можно, когда началась такая вещь, можно ли это делать и время? Не считается ли это в какой-то мере нарушение вот этого понятия? Не считается ли это в какой-то мере а, неупование на Всевышнего? Неуверенность Всевышнего? И он сказал, что можно. Значит, э, мы должны... Страховка на жизнь. Спасибо большое. Значит, мы в этом мире, и это очень сложная вещь, нам было бы намного легче, у нас есть два подхода. Нам очень легко или считать, что мы должны полностью только зависеть сами от себя и делать страховку на жизнь, полностью все экономически, только базироваться на себя. Или другая крайность. Мы ничего не делаем вообще. Я сижу в любом месте, на солнышке, у берега моря и вообще ничем не занимаюсь. И не думаю о том, что будет завтра. И тогда меня, мое упование на Всевышнего, оно было явное, мне было намного легче это делать психологически. Но иудаизм, он намного более сложная вещь. И это рассматривает в Манит, в это у нас рассматривается всегда. Иудаизм, он берет обе крайности и говорит, в иудаизм рассматривает жизнь человека и вообще развитие психологического человека намного более сложно. Да, точно. Это, и что говорит у нас иудаизм? Это вы должны Делать и то, и то одновременно мы должны экономически заниматься нашим доходом, стараться, и вместе с тем знать, что это совсем все, что я стараюсь, это полная глупость, а будет от этого успех или нет, это только рука Всевышняя. И я не знаю, ли вы знаете, скажем, страховка на жизнь. Были люди во время катастрофы, которые сделали страховку на жизнь, и это совсем не помогло. Их ним детям это не помогло. Эти деньги непонятно, куда ушли. Здесь что я привожу такой неприятный, неприятный пример. Бывает, что вдруг банки могут обанкротиться. Мы даже знаем на физическом уровне, насколько это совершенно не явно. Поэтому мы должны понимать, что мы должны делать то, что мы делаем по законам экономики, по законам физики, по законам нашего мира. И мы обязаны так себя вести. И вместе с тем, значит, это все, получится или нет, это только рука Всевышнего я вам говорю, это намного сложнее, чем ничего не делать. Потому что когда я ничего не делаю, понятно, что все в руках Всевышнего. И вот это понятие противоречия, которое мы должны и то, и другое делать, это намного сложнее, это юдаизм. Как пример, который я всегда даю, наш календарь. Есть солнечный календарь, есть лунный календарь, а наш календарь, он солнечный, лунный. Мы говорим, что все в руках Всевышнего, а с другой стороны мы говорим, что человек отвечает за все. И мы живем вот в этом, в этом противоречии. А противоречие это очень тяжелая психологическая вещь. И в каждом случае, что мы должны делать и что нет, это вещь, которую надо спросить Рам. Вот как пример, который я спрос... сказала о страховании жизни, что спросили больше Файнштейн, можно это делать или нельзя. Я, конечно, на это не могу отвечать. Это очень индивидуально для каждого человека, зависит от его духовного уровня, зависит каждый человека что и как. И тогда были люди, это 20-й посок, были люди, которые не слышали муши, и были люди, которые взяли и оставили от него до утра, им, и он взял и заполнился
1: На нем взяли и в, э, начали,
0: это, завелись там. Червяки. Черви. Спасибо, спасибо. Я не знаю, что у меня сегодня, что я забываю все слова. И он взял и заполнился червями, боев, аж и там был нехороший запах от него, отмана. Байкцов, аля и муши. И гневился на них муши. Значит, были люди, которые не выдержали это испытание и оставили. И тогда, значит, и тут была также одна из проблем. Что тем, что они. Спасибо, Авитань, что вы мне подсказали, это слово, что это черви. И тут, почему муж так среагировал, есть, конечно, очень много объяснений. Сколько есть комментариев, столько есть объяснений. Но одна вещь в момент, когда никто не оставил, а так тогда каждый день было испытание, оставить или нет. А в момент, когда кто-то оставил, и они запомнились червями. И начался нехороший запах от них, в следующий день уже не было испытания, оставить или нет. Потому что все поняли, что если оставят от этого, это будет бессмысленно. Так эти люди не только, что они не выдержали испытания, они нам всем испортили испытания. Поэтому, когда люди берут и делают какие-то вещи через чур усилия, и, они, и с деньгами ничего не получается, они не только себе мешают, они нам мешают. Так это каждая ора, то, что вы спрашиваете, надо спросить в каждой индивидуальной, вопрос, относится ли эта страховка собственной жизни или детей или престарелых родителей. В каждой ситуации надо спросить людей, которых этим занимаются, кого-то которые именно в это входят и этим занимаются. О том, что и как себя вести. Или, скажем, были люди, которые перед, совсем перед революцией, там были какие-то вещи, которых они были логические, какие-то проблематичные, и люди прекратили это делать. Там, скажем, были партнеры, которые э, работали в Шаббат, и какой-то партнер вышел из этого, и вся семья просто обанкротилась, и все там были в ужасном, понимаете, ощущении, что и как, и как. И происходит революция. И если бы они были тогда экономически в хорошем положении, э, они бы оказались за счет этого э, буржу... буржуа или буржуаз. Вы знаете, кто это, что я имею в виду? Это французское слово, поэтому я говорю, как это на французском. Я буржуи. Я сейчас вспомню, как это на русском. Эм, да, спасибо. А так как э, они оказались буржуи, да, они оказались как будто бы уже бедные люди, они не страдали, а так бы непонятно, что бы с ними было. А Ора, то, что вы спросили, это очень важный вопрос, и, конечно, мы спрашивали. Поэтому есть случаи, когда мы, но есть то, что... Глобально это мы должны только делать по закону туре, и добавочно, если это считается ли это чересчур, что мы себя страх... делаем страховку, или это в том, что да, Всевышний хочет, что мы делали своей стороны все, что нам надо, это очень индивидуально, каждую вещь надо спрашивать отдельно. И тогда и вопрос, кто были эти люди и почему уша такая изменились о них Муше. Тут там описывается как будто реакция Муше. И зачем она описывается? Эк-Перам то, что им сказала, что они взяли и испортили нам испытание. Так муше хотел, чтобы у Ивреев осталось это испытание. А так нет у нас этого испытания. И есть мнение, кто это был. По преданию, тут говорится, люди в множественном числе, множество число это минимум два, по преданию это были Датан и опера. И они у нас давние таких муше значит, может быть, враги – это нехорошее слово, они – оппозиция Муши. Всегда, в любом месте есть оппозиция. Есть э, коалиция, есть оппозиция. Татан-Вавиран Виран это оппозиция Муши. Они э, из колена ровы. И они считают, и они были в, Исты, они были в Египте, те, кто были в голове в еврейского народа. Они были те, кто э, имели связь между еврейским народом и фараоном. Они как то были наши представители перед фараоном. И, как вы знаете, Рувен – это старший сын э, Якова. И вдруг приходят Муши. Непонятно откуда. Извините, что я так это говорю. Всевышний его послал. Я говорю, как это рассматривает Татан Вавирам. Татан Вавирам, они находятся в Египте. Они страдают все время. Они все время за них ходатайся у фараона. Приходят Муши, который вообще не работал никогда. Он первым делом потомок Леви третьего сына. Представляете, как нас перепрыгнули? Он вообще жил в дворце фараона. Никогда не страдал. Потом взял, там, убил кого-то. А потом начал им говорить, почему они, как они относятся один к другому. Вы знаете, это они донесли о, нем, донесли о нем фараону. Мужик тогда убегает, находится в Медьяне, приходит и становится вождем и близкого народа и спасает. И они этого не могут перенести. Не могут это пережить. И хотя они, да, по преданию они сначала не хотели выходить, потом с нами решили приходить, прийти с нами прибежали и, и э, также примкнули к нам но они будут эта оппозиция Аман это символика муши как вы знаете в пустыне были три вещи был ман который был за счет муши был колодец который мы еще с ними встретились который был за счет мирья мы только мы уже встретились с колодцем помните он начался в мага я только не раз... может быть я тогда рассказала как и что это было и были облака которые были за счет арм. Иман, он какая-то символика. Это значит, ман – это еда. А вы знаете, что он единственный человек, который мог 120 дней не есть и не пить, это был муши. И это вот символика, пользоваться и есть только духовную такую пищу. И поэтому, когда еврейский народ, он, он в какой-то мере имеет какие-то претензии к муши, он будет всегда плакать про ман. Это такой код. Значит, вместо того, чтобы говорить прямо против мушей, есть случаи, когда они говорят прямо против муши. В случае, когда они говорят против ман, что ты имеешь в виду, это символика твоя муши. Это вот такая духовная пища. Ты нас хочешь сделать вообще каким-то, ну, вообще нечеловечным, как ты. И поэтому, когда датан Бабирам, хотят выступить против мушей, то, что они делают, они берут и оставляют ман. Они выступают, они портят ман. И поэтому это задевает муше, Это вещь, которая явно против него. Поэтому есть это, что муши на них э, разгнили. Великий Тутуту Вабокер Вабокер. И собирали его утром-утром. Ишкфеохло, человек, сколько он ел, выхан Вашемиш И когда э, было ж, горячее солнце, он брал и тай. И собирали его утром-утром. Почему говорится тут два раза утром? Имеется в виду, это было достаточно рано утром. Э, и это считается у нас из предания до четырех часов. Значит, с момента восхода солнца... Первые три дня а, ман находился. После этого он таял. Значит, если бы это говорилось, когда был жаркий день, у нас есть хом хайом и хом ашимиш». Может быть, вы помните, что когда Всевышний взял и разговаривал с Авраамом, там говорится хом хайом, когда был горячий день. Горячий день – это имеет в виду середина дня. А тут не говорится о середине дня, а говорится середине... Говорится, извините, тут не говорится жар, жар дня, тут говорится жар солнца. я договорился на предание, когда солнце горячее, один а еще не эм, накалился. И это имеется в виду два эм, часа до э, зенита. Значит, э, когда я говорю четыре часа, у нас еврейские часы, они совсем другие, чем наши. Еврейские часы в течение дня, они начинаются с восхода солнца до захода. И это мы делим на 12. Поэтому, когда это можно рассмотреть как 4 часа, первый – первый, это третий дня. Почему говорится, что когда восходило солнце, оно таяло? Зачем это мне надо знать вообще, что оно таяло? Показать первым делом, что Всевышний нам дает очень много. У нас есть ощущение, что если я сейчас не схвачу, не будет. И в мире так мало возможностей. И мы должны так много стараться и выхватывать. Потому что нет, нет вариантов. Так Всевышний говорит, нет, это совсем не так. Есть энное количество вариантов. Мир бесконечный. Поэтому ман не падал. Всевышний же, видите, каждый, когда собирал, у него было именно сколько ему надо, сколько было людей в шатре. Так Всевышний мог сделать так, что выпало именно сколько надо евреям. Ни капельки не оставалось. А что происходило, это выпадало очень много ман. Евреи собирали. А потом оставалось очень много. И оно таяло. Показать евреям, чтобы знали мир бесконечный. В мире есть энная возможность, бесконечная возможность всех возможностей экономического дохода. И это только вы получите или нет, это желание Всевышнего. Если вам положено. Но нет, не потому что в мире нету. В мире есть. В мире есть всего намного больше, чем намного. И символика этого, что выпадало так много мана, что потом ее видели, как он тает. Там есть мнение, что бы выпадало, там непонятно какой высоты бы это было. И когда это таяло, это было еще для одной цели. Кроме того, чтобы показать, что есть в мире энное количество экономического дохода. Потому что мана это символика нашего экономического дохода. Когда ман таял, от него происходили ручки в пустыне. И дикие животные от этих, эти ручьи пили. И потом, когда э, другие народы, они охотились на этих диких животных, они, когда ели мясо этих диких животных, они в них ощущали вкус мана. И так все народы вокруг пустыни знали, что едят евреи. Может, они же ели до этого, этих диких животных, без того, что они пили вот этот, э, рас, рас, ман, который был, да, который, э, был э, растаял, а сейчас они ели мясо этих животных после того, как они пили этот растаянный ман, и они ощущали эту разницу. Спасибо. Спасибо вам также большое. Спасибо. А Скот Евреев тоже ел или пил ман? Скотт также вокруг, по-моему, я вам говорила, когда был ручей Мирьян, где он оказывался. Евреи, мне кажется, мы говорили об этом, что было с ручьем. Там была такой камешек в котором был в форме сито, с много дырочками. Он катился за евреями в любом месте. В любом месте, когда евреи должны были остановиться, он останавливался в особом месте, потом мы просмотрим, в каком. И каждый из 12 колен приходил к этому камню, к этому месту, где он и от него делал борозду в сторону своего колена. И эта борозда вся заполнялась водой. И вот так во, всех, значит, во все 12 сторон были ручьи, чтобы не надо было приходить в одно место и набирать воду. И так как это была пустыня, сразу на берегах начали э, расти очень бурно и бой, бойко очень э, растения. Это там у животных было что есть. И евреи в пустыне обычно брали и перемещались. В песке, вы знаете, не очень удобно ходить. Они перемещались с помощью лодочек, которые они строили из этих растений. И, э, вы знаете, это было как гондолы. Представляете, евреи жили в пустыне чуть не как эмицей. Поэтому у них там была еда обычно из того, что выросла вокруг эм, воды, которую вот вокруг эм, колодца мирьям. То что называется, вот эти гучей, которые были от, э, от, того, что от воды мирьям. Э, колодца мирьям, извините. Эм, и 22-й посуг. Бае боеващи. Ба и было на шестой й день. Лактулеха Мишне. Они взяли и собрали в два раза больше. Шне омерла и два омора для одного. Боевые уколи съедавая гидули муше, и пришли все вожди общины и сказали муше. Может быть, только еще одна вещь, которая мне рассказала, это мы из другого места, что вместе с маном падали также драгоценности. Потому что, смотрите, мы, конечно, когда вышли из Египта, мы взяли с собой драгоценности. Египтяне также нам дали. Но вы знаете, что то же самая драгоценность, даже если у вас есть 10 драгоценностей, даже у вас есть целый 10 шкатулок драгоценности. Но вы же не можете каждый день девать и менять, это уже в какой-то мере надоедает. И надо, чтобы муж дарил каждый раз новые драгоценности. Поэтому, когда брали и собирали мать, вместе с ним также собирали драгоценности, и было что дарить один другому. А то евреям, как будто бы они находятся в пустыне, нечего с чем делиться, нечего что давать подарки, и как ухаживать за собой, поэтому также были там носить предания, что также падали драгоценные камни также вместе с мамой. Поэтому, видите, ман это не здесь, это в Пашатбалутха, Он также рассматривается как кристаллики. Понимаете, это символика драгоценности. Также есть еще другие э, намеки о том, что были вместе с ним драгоценности. Я рассмотрю сейчас 22-й песок. Uh -huh. yeah. Двои в ощущении, и было на шестой день. Они взяли и собрали хлеб э, в два раза больше. Два омара. Но два омара, это уже говорит, что это в два раза больше. Зачем говорится леха Говорит, это устное предание. это имеется в виду в два раза больше, а Мишне имеется в виду мешне. Мишне, значит, это те же самые буквы, только другие точки. Вместо Мишне я читаю мешуны. Значит, я, я объясняю, почему я читаю это по-другому. Потому что тут говорится «х» в два раза больше хлеба. Два омара. Но два омара для одного это же уже два раза больше. И два омара это же то же самое. Зачем это говорится два раза? Поэтому это слово «мешне» мы читаем как «мешне». Ведь остальные точки другие. И это значит, что это в пятницу ман, который выпал, он не только был в два раза больше, он был совсем другой. У него был другой запах, у него был другой вкус. Это как разница между хлебом и субботних хам. Поэтому а, и это их очень удивило, и тогда они взялись, спросили мужи, что это такое. Значит, что произошло? Они в пятницу пошли в, в, гулять также и собирать. И они собирали. И каждый собирался собирать, как он собирает каждый день. Когда пришел домой, у него казалось два раза больше для каждого. И это у нас тоже такая символика. Только тут я вижу, извините, я, может быть, остановлюсь на этом месте. А, и я обещала, что я... Дам вопросы, можно ли назвать достаточное предложение? Усилие тоже человек размышляет на протяжении нескольких дней, где получит дополнительный доход, при этом обращается. Светлана, то, что вы говорите, мы считаем, что недостаточно только думать. Человек должен думать и человек должен что-то делать. У нас это говорится в книге. Всевышний тебя благословит во всем, что ты будешь делать. Значит, надо думать, обдумывать и что-то делать, минимальное, но что-то. У нас есть такое понятие. Что Всевышний, когда сотворил мир, он из ничего сотворил что-то. Это то, что мы говорили про омер. Что омер, омер это есть, это что-то. У нас есть понятие, что мир сотворен еш есть, миай. Есть из ничего. И вот это омер, он у нас символизирует этого есть, который я только а, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, что Омер не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не После этого, после первого момента сотворения, первый момент сотворения был Ешми Ай. Все, что было после этого, в течение всех остальных шесть дней, это Ешми -еш. это что-то из чего-то. Поэтому у нас больше никогда не будет ешьми Ай. Такого нет. Поэтому если я хочу, чтобы что-то было, мне нужно что-то. Есть такое понятие, Энабрахашуя", Благословение не может находиться ни на что. Вам нужно что-то, и тогда на это может быть благословение. Поэтому сделайте что-то. Не только думайте, а сделайте физически.
1: Извините. И, конечно,
0: молиться. Это очень важно. Без молитвы ничего не, не будет. Так ли, так ли, что вместе с маном также падали косметики духи для женщин? Да. Падали все для нас необходимости драгоценности, и все, что нам надо. Только я подчеркнула драгоценности, потому что хотя евреи, когда вышли из Египта, они вышли, и нашли там очень много, как вы знаете, евреи собрали, много золота и драгоценностей. Но все равно, если у вас есть очень много драгоценностей, но мы, женщины, надо всегда нам менять и что-то новое. Пожалуйста, это видите, у нас о каждой вещи есть закон. Если есть еще вопросы, пожалуйста, у нас есть 8 минут, я сказала в начале, что я дам время на ответы, на вопросы. Если нет, я тогда продолжу. Значит, что у нас это символика? Значит, драгоценности для женщины или украшения для женщины. Драгоценности очень относительная вещь. Вы можете надеть перышко, вы можете собрать, понимаете, даже растения, э, из них делать бусинки. Мы нуждаемся, мы не можем просто быть, мы должны быть красивы. И это вещь, которая нам, э, это психологически нам нужна. Это нам нужно на всех уровнях. И это потребность женщины. И, конечно, в пустыне это тоже было и также для сохранения семьи, это очень важная вещь. И, значит, какая-то символика, что в МАН выпадало в два раза больше в пятницу. Это символика того, что не зависит, сколько мы будем работать, первым делом, она решается, сколько вы получите денег. Как они будут распределены, это зависит от каждого дня. Мы, по-моему, говорили об этом. Если мы очень хорошие, это будет нам очень дано именно как надо. Если нам было решено очень много, а люди вели себя неправильно, тогда больше пойдет а на какие-то глупости, которых не нужно. Что-то будет ломаться дома, Хасвы Халиля. Будет какая-то трата. О. Так можете найти деньги? Тут меня спрашивают, а если муж дарит день, э, де, деньги только, так можете найти деньги и покупать только ценности? Или можете ему заранее идти в магазин, решить, какие, какие подарки вы хотите и ему говорить, что? Или решать, что это он вам купил, что вы покупаете?
1: Небольшие это,
0: эм, да, изместе, а небольшие это все равно. Мы тут, эм, драгоценности, они не вещи, которые оцениваются количеством. Они и даже не качеством. Они оцениваются как и что вы с ними делаете. Вы можете взять самую простую вещь. Вы можете даже взять фасоли и одеть их особо на ниточку. И это будет великолепно. Зависит как вы ее возьмете и что вы из нее сделаете. Пожалуйста, тут, тут меня спрашивают, до какого времени читать Пакшатаман, а в течение всего вторника. Один раз мы это читаем э, с утра до захода солнца. Тут меня спрашивают, было ли у, у евреев обувь? Да. Откуда я знаю, что у евреев были, была обувь? Вы совершенно правы. А, ваш вопрос: это мы говорим, написано в Ширах Шири. Как красивы твои? это имеется в виду шаги, но там тоже есть намек на ум. И у нас э, есть там же э, где-то к этому э, намек. Так. И э, когда мы говорим про ман, это символика того, что она брала и выпадала в, в пятницу, выпадала два раза больше. Это понятие, что то, что нам нужно заработать, мы получим. И то, что мы не работаем в шамбат, мы вместо этого получаем в пятницу. И то, что человек, как будто бы ему надо заработать в шаббат, он, если он будет работать с Хасом в шаббат, он больше не получит. И это у нас было заложено в момент сотворения мир. Когда Всевышний сотворил мир, говорится, что Всевышний взял и осветил субботу, и ее благословил. Говорит Всевышний, он ее осветил тем, что в шаббат не падал март, и благословил тем, что в пятницу падал в два раза больше. Благословение – это то добавка, а освещение это наоборот привлечения. И вы знаете, что все евреи, а они эм, в какой-то мере, все религиозные евреи, как вы знаете, не работают в шаббат, значит, они за счет этого экономически должны мы все быть намного хуже. Посмотрите, одну седьмую относительно других народов. Одну седьмую сейчас есть, конечно, в воскресенье, когда люди не работают, но в свое время, когда все работали в течение семи дней недели, а евреи не работали только шесть дней неделю, значит, они зарабатывали на одну седьмую меньше. Евреи никогда не были более бедные на одну седьмую Видите, какое чудо? Это же совершенно нелогично. Меня спросили, извините, только я сейчас закрою, потому что я вижу, что у меня только 4 минуты, что не ходить, значит, я слышала, что нельзя ходить босиком дома, значит, то, что при этом, это мы не ходим с босиком, потому что это у нас символика отлучения или травмы. Люди во время траура, они, как вы знаете, или как в Йом Кипур, как в в более как в Тишабеав, мы не можем ходить в кожаные обуви. А, и, как вы знаете, также, когда человек он в трауре а близких, он тоже не ходит в обуви. И это символически, есть кто не ходил вообще а, в обуви. Потому что обувь это считалось кожаной обувь, и поэтому это символика в какой-то мере, кого-то траура или а, того, что кто-то был отлучен, а, нет запрета ходить в без обуви, босиком есть, хотя у нас есть благословение, что нам Всевышний взял и дал обувь, это считается не очень хорошо ходить без обуви, потому что, как вы знаете, могут быть эм, всякие змеи, скорпионы и всякие другие опасные вещи, и даже если человек считается очень бедный, говорит, устное предание, чтобы он взял и продал балки своего дома и купил себе обувь. И особенно, если мы там находимся в каком-то месте скрытом, там очень важно ходить, говорить о свое предание. И в этом, конечно, есть также символика, что это. Что это. Но я говорю, если кто-то без чулока, здесь без, чулок, ходить, без нет запрета вообще. Это, нет запре это не запрет, это более обычай, что так не делаем. Но это именно в чулках. Это кажется, как раз то такое неправильное поведение. Алеха, Мишна, почему в шаббат вечером нарезают нижнюю колоду на Это... Хана, вы господа, задаете очень, очень важный вопрос. Я потом, может быть, как-нибудь отвечу очень важный вопрос. Если предложили смотреть за детьми во время шабата, тем самым зарабатывать получать, да, на ч, на хон, Если нас просит, и мы это называется «схав шаббат, это называется работа шабата. Если мы, скажем, там смотреть за детьми или кто-то работает в больнице или там раздавать еду в каком-то месте, что без этого никак. А тогда, если можно, брать и немножко работать в пятницу до захода солнца или немножко работать после захода шаб... того, как шаббат уже заканчивается, тогда это называется, что мы получаем деньги за то время, которое было до Шабат, это называется хавляа. Тогда как будто работа, деньги за шаббат, оно как будто внутри этого, и тогда это разрешено. Поэтому если вы можете, я не знаю, там прийти, до шабата 5 минут, чтобы взять ключи, пять минут до шабата любую какую-то маленькую вещь или что-то сделать после шаббата. И тогда вам кого-то дают деньги за то, что вы сделали усилия до или после, и, и кого-то за это вам плачивают, и это называется сха шаббат -бабра». Почему эти опустошили женщины? Египет не только пустошили женщины, мужчины тоже пустошили. Там говорится, что должен и мужчина тоже спрашивать. Там это, этим занимались и мужчины, и женщины. Я вам только сейчас прочитаю.
1: Это говорится дважды. 11 глава, это... да, пожалуйста.
0: Посмотрите, тут говорится, это одиннадцатая глава, второй посыл. ам говорит, пожалуйста, в ушах народа. Что попросил человека от своего друга. еще И женщина от своей подруге. Там имеется в виду и мужчины, и женщины. В этом участвовали точно так же. Пожалуйста, я вижу, что я уже э, закончила свое время. Я извиняюсь, я проверю. У нас можно, еще ли еще были, э, да. можно ли было э, доить корову козьевец? когда да, и меня спрашивают, Ольга, вы спрашиваете, можно ли было доить корову козьевец? Вы имеете в виду, когда мы были в пустыне? Да, можно доить корову. Не только можно, мы обязаны, потому что если мы это не делаем, знаете, животные от этого страдают. Да, все, извините, кто-то уже вместо меня пришел. Я очень извиняюсь, что я перешла свое время.
1: Рыбаника, спасибо, у нас еще
0: есть минуточка. А, вот есть поднятая рука. Пожалуйста, Пожалуйста, хай. пожалуйста, хай. да, Хая, я видела. -ха. Да, большое спасибо всем. Да, пожалуйста. Да. Есть то, что вы говорили, что не ходят босиком за духовных вещей. Да, но это считается не запрет, это считается обычным. Как я вам сказала, когда человек отлучен, он тогда не имеет права ходить суд. А, thank you, Эстер, также. Все было то большое спасибо всем. Марина, спасибо, спасибо. вам пожалуйста. Спасибо. Спасибо, будьте здоровы. меня спрашивает, разрешено ли в шабат взять и доить коров? коров. А мы, мы обязаны в шабат доить коров, но у нас есть проблема пользоваться их молоком. Поэтому или мы доим молоко кого-то только на пол, на пол имеется в виду только не на землю, чтобы там это... Влага не привела к тому, что что-то росло. Но имеется в виду так, что вода, молоко просто э, ушло. Или просить не еврея. Э, или поэтому, вы знаете, на, на русском, значит, такое халява? Прийти на халяву? Это имеется в виду прийти нам доить молоко. Потому что на, ивре, на иврите, как вы знаете, молоко называется халява. И тогда просто тот, кто доил корову, тот получал молоко еврея, э, Потому что мы этим молоком не пользуемся. Есть целая вещь, как можно пользоваться таким молоком, но это сложная вопрос сложная вещь. Так, пожалуйста, кто-то поднял руку, пожалуйста. Я подняла руку. Пожалуйста,
1: Скажи, пожалуйста я сейчас скажу.
0: Может быть, это да, эм... да, Лоли и Вы сказали, что у нас должен быть Сарбитахон <смес> в <улов> Калкала. Да. у нас <смес> сейчас. Да, Что у нас сейчас получается, что наши Сарбитахон в все отдают нашему Эви? Но я говорю, что из значит, то, что было в Израиле, я имею в виду, что то, что было в пустыне, Всевышний нас учил, что гам от царвы калькаля, также все, что экономически, только в руках Всевышнего, и что в плане Витахонта, э, что в какой-то мере упование, тоже только в руках Всевышнего. Только мы сейчас не рассматриваем всю недельную главу, конец нашей недельной главы, что нас напал Малек, и как мы с ним берем, э, и
1: э, что происходит